0: Te asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Se escuchan ya los ladridos por el cañón de la tierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena, vuelve Porfirio Cadena. Otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guajuto,
1: ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio del escritor norteño, con Rosendo Ocaña.
2: Señor Cadena, ¿no es mejor que hablemos en la casa? Aquí en el cobertizo, ya es esta hora de la noche, pueden pensar mal de nosotros.
0: Si hablamos en la casa Leticia Sobrará quien oiga todo Ya me dijo su hermano que no quiso agarrar el dinero la señora Amalia
2: No quiso Es una ambiciosa Se ha creído que puede quedarse con la mitad de la hacienda Leonel se alargó a ofrecerle 50 mil pesos Que no los merece Porque no fue más que una sirvienta de mi padre Y no los quiso
0: Eso quiere decir que nos dará mucho trabajo ¿Usted cree, Leticia, que exista ese testamento y que pueda aparecer?
2: Leonel y yo hablaremos mañana con el licenciado y con el notario... ...para saber definitivamente a qué atenernos.
0: ¿No será que Amalia haya tenido amores con su papá... ...y que por eso conoce también el testamento?
2: Le digo a usted que a una sirvienta...
0: Pero su papá estaba solo y, y cuando el hombre está solo... Y una mujer está cerquita de él, pues... Eh, este... Que...
2: No, no, señor ¿Eh? Cadena. No voy a usted a pensar que soy una mujer ligera. No,
0: no, si más quiero demostrarle que, que... cuando un hombre está solo, como ahora yo, pues... ...se puede enredar con una mujer. Eh, eh, Amalia, pues, que haya hecho eso con su padre.
2: Quiero volver a la casa.
0: Si usted me diera una oportunidad, Leticia... ...yo le prometo resolver este problema con la mano y la cintura. ¿Sí? Sí. ¿Quién es la que estorba? Amalia. Nos la quitamos de medio. ¡Ay, no! ¡No, Grimm! No se daría cuenta de nada. ¿Que ya no miran a Amalia? Bueno, pues es que como vendieron la hacienda, pues se fue para otras
2: tierras. Ay, no, no le atreva tanto. Déjeme, por favor. U Usted tiene a su esposa.
0: María Eugenia no es mi esposa. Y si usted quiere que nos quedenos como dueños de la hacienda... Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com. Me caso con usted. No. ¿Cómo no? Mire. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Agáchese porque nos pierdan. Fuiste tú la que disparaste sobre nosotros hace rato. Allá afuera, Eugenia. ¿Yo?
1: ¿Disparar contra quiénes tú?
0: Estábamos hablando la señorita Leticia y yo. En ese techito que le hice en el cobertizo, cuando de repente se oyó el disparo de un rifle y la bala pasó por arriba de nuestras cabezas.
1: ¿Y yo de dónde agarro rifle? Ah,
0: sí, es verdad.
1: Oye, Porfirio, ¿y de qué asunto estaban hablando tú y esa señorita Leticia?
0: Pues, eh, el asunto de la compra de la hacienda, por luego. Tan
1: escondiditos son. <coughs> ¿Qué necesidad había de que hablaran metidos en ese cubertizo, en la oscuridad, si podían hacerlo en la casa».
0: Eh, no comprendes. En la casa nos puede oír la señora Amalia.
1: ¿Por qué no se vinieron para hablar aquí, en la casa de huéspedes que tenemos nosotros?
0: Ya estás pensando otra cosa.
1: Estoy pensando que te gustan las viejas hasta decir basta. ¿Cuador? Para que no se te olvide que aunque no sea tu mujer legalmente, soy tu compañera. Y tienes el compromiso sagrado de casarte conmigo aquí en Mateoala.
0: Guatemala.
1: Vamos ella. ¿No porque... Te jayes a la mano otra mujer más joven que yo. Ya por eso vayas a choquear la mercancía. Acuérdate que me debe lealtad y fidelidad.
0: Pero si, si estábamos hablando de negocios...
1: Y No le agarrates la mano.
0: ¿Pero ¿Cómo iba a ser eso con una señorita que apenas nos conocemos y que, que no da lugar para eso, mujer? Pues
1: si te diera lugar...
0: Mira, María Eugenia, no comiencen con esas cosas. Si, si yo quisiera esconderte algo... No te platicaba que estuve con, con él y, y que nos, nos hicieron ese disparo. Estábamos hablando del negocio. ¿Cuál,
1: negocio? ¿Cuál es de negocio? la venta
0: de la hacienda.
1: Porque hay muchas clases de negocios. Ah. Hay algunos hombres que cuando les cuadra una mujer, mm. la paran en la calle los muy desvergonzados y le dicen, ah, ¿qué pasó con el negocio?
0: <risa> Pero yo no soy de esos, María Eugenia. Vamos hablando de otra cosa. Nos hicieron un disparo de rifle. Yo no creo que hayan querido hacerle daño a la señorita Leticia, y entonces me tiraron a mí, ¿pero quién?
1: ¿Tendrá un novio la muchacha? Otra
0: vez. No estamos hablando de amores, mujer. Estamos buscando a un posible enemigo armado, peligroso y traidor. Pues
1: mera, mera por otra vez que quieras tratar un asunto con esa señorita, o con otra vieja cualquiera. Vieja. Te la traes aquí a la casa para que hablen delante de mí. Mm. Donde yo pueda mirar en las manos, o de lo contrario, cuando menos no lo hagas en la noche y en despoblado.
0: Estoy hablando de... Y en de... lo que
1: respecta a ese disparo, si han querido dártelo, te lo dan. Y yo creo que nada más quieren asustarte. Y si no es Ancina, entonces quiere decir que el que hizo ese disparo no sabe manejar un rifle. Y si no sabe hacerlo, será porque es un mocoso cualquiera.
0: Un muchacho.
1: Un muchacho.
3: ¿Dónde andabas, hijo?
4: Eh, di una vuelta por el campo, mamá.
3: ¿Y ese rifle? Eh,
4: quería tirarles a los conejos.
3: Cazando por la noche y sin linterna? Eh,
4: es que salí por la tarde. Me retrasé porque estuve visitando a unos amigos. Eh, los amigos Suárez. Tú los conoces. Eh, por cierto que me preguntaron si era verdad que Leonel y Leticia andaban vendiendo la hacienda. Eh, yo les dije que no.
3: Bien dicho. Porque aunque quieran venderla... Nosotros no se los permitiremos.
4: ¿Estás segura de que podemos evitarlo? Sí. No estés tan confiada, mamá. ¿Sabes quiénes son esas personas que metieron en la casa para huéspedes? El hombre es un bandido mexicano de negros antecedentes. ¿Qué? Se llama Porfirio Cadena y, y le dicen el ojo de vidrio. Dicen que le falta un ojo y que se lo puso artificial.
3: Algo de eso sabía ya. Pero veo que tú te has informado muy bien.
4: Uh, fui a la ciudad... Me aconsejaron que pidiera informes en la aduana y me lo dijeron. ¿No te parece peligroso, mamá, que Leonel y Leticia se pongan de acuerdo con ese hombre?
3: ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Crees que no he visto yo esos peligros? Pero esa gente llegó preguntando por la venta de la hacienda. Porque Leonel y Leticia han propalado que la van a vender para marcharse a la ciudad. Los tienen en la casa de huéspedes mientras hacen la operación. Pero no podrán hacerla nunca.
4: Cuidado, mamá. Son capaces de... De eliminarnos para quedarse con todo ya lo sé ¿y el testamento?
3: lo tienen ellos si yo he adivinado que se iban a apoderar de ese documento para maniobras tan viles antes lo hubiera guardado yo ¿y por qué no lo hiciste? no los creí tan puercos al contrario yo quería que dieran esa copia del testamento para que se enteraran de que su padre nos dejaba la mitad de su herencia
4: ¿Eso nos dejó? Sí, sí. ¿Y por qué no se los dices para que sepan que conoces el testamento?
3: No puedo decírselos todo, hijo, porque me acusarían de haberme enterado de lo que no me correspondía. Solamente les he dicho que existe el testamento, que yo lo vi en manos de su padre, y también que un día me dijo que no me preocupará por nuestro futuro, porque nos iba a tomar en cuenta en sus disposiciones finales. ¿Y por
4: qué no se presenta ese testamento?
3: Ya lo sabes, hijo. Leonel y Leticia se apoderaron de la copia que don Américo guardaba en el buró de su cabecera, y se enteraron de que la mitad de la hacienda y de los fondos que hay depositados es nuestra, es tuya y mía. Y entonces, escondieron el documento, y se han confabulado con el licenciado y el notario, para que no se lea el testamento, para que se haga parecer que don Américo murió intestado. Porque si así fuera, solo ellos son los herederos, ¿entiendes?
4: Sí. ¿Y pueden vender así?
3: No pueden vender. Sería una venta fraudulenta. Por eso los abogados no se deciden. Tienen que falsear la verdad declarando un intestado que no existe. Designar un albacea. Y que luego ese albacea autorice la venta.
4: Eso llevaría mucho
5: tiempo.
3: Por eso quieren que nos vayamos.
5: Quieren que nos vayamos de aquí. Así hablaban madre e hijo. El joven Alfonso era el hijo de Amalia Cobian. La mujer que como ama de llaves cuidara del viejo hacendado durante su larga y penosa enfermedad. Los últimos meses del anciano habían sido muy molestos. Su estado inspiraba una pena que sus hijos no podían soportar y mejor no se acercaban a su alcoba. Solo Amalia Cobian estaba a su lado, atendiéndolo, cuidándolo, dándole los medicamentos. No sabía aplicar inyecciones, pero se enseñó para poder curarlo mejor. Era una maravillosa mujer. Y como Don Américo había enviudado relativamente joven y no se volvió a casar, la gente murmuraba que algo más íntimo habría entre ellos Durante un viaje que hizo Amalia Disque a ver a su familia en la capital Regresó con un niño A quien llamaba a su sobrino Porque dijo que era de una hermana suya El muchacho fue creciendo y llamándola mamá Hasta que se hizo hombre También las malas lenguas relacionaban a este niño Con los lazos que unían al viejo hacendado Y a su ama de llaves Leonel y Leticia lo adivinaban todo pero también lo rechazaban terminantemente.
4: 50 mil pesos. Unos cuantos animales los valen. Sería una limosna, mamá.
3: Por eso no acepté ni aceptaré cualquier otra cantidad más elevada que me ofrezcan. El testamento tiene que aparecer y tiene que leerse para que cada quien reciba lo que le corresponde.
4: Lo malo está en esa gente que ha metido en la casa para huéspedes. Y lo peor es que se trata de un hombre de malos antecedentes. Ya lo he visto de cerca, sin que él me vea. Anda armado. Debajo de la chaqueta lleva una pistola. Sí. Y no solo él. La mujer que debe ser su esposa, o sabe Dios, también usa pistola. Yo he visto que lleva un grueso cinturón y en él una pistola. ¿Te imaginas la clase de gente que serán ellos?
3: Gente de peligro, hijo. No podemos dudarlo.
4: El muchacho que será hijo de ellos, o quién sabe, casi no sale de la casa. No se parece a ellos. Mi temor, madre... Es que Leonel y Leticia vayan a tratar de que esa gente nos haga daño... ...o nos asuste... ...para corrernos de aquí y no darnos nada.
3: No se atreverán. ¿Qué pueden hacernos? ¿Asesinarnos? ¿Qué pasará cuando se descubre el crimen? No creas que se atrevan a tanto.
4: Sabes, mamá... ...en la aduana me contaron que a esta gente de la Casa de Huéspedes... ...los persigue la Policía de México. Dicen que cuando cruzaron el puente se agarraron a balazos con ellos... ...y que pedirán su extradición... Si eso sucede, los encarcelarán aquí hasta que de México vengan por ellos.
3: Sería magnífico para nosotros.
4: Pero, ¿y si no sucede eso? ¿Qué hacemos, mamá?
3: No lo sé. Tendremos que esperar.
4: Esperar a que nos asicine esta gente para eliminarnos.
3: Esperar a que se nos haga justicia.
0: soy Leticia, eh, eh, perdóneme que, que anoche pues, eh, le haya hablado como le hablé.
2: Olvidémoslo, señor Cadena.
0: Y, y también quiero que me perdone que no sea más que un ranchero ignorante, porque usted pues, es una persona muy educada, eh, y por qué no decírselo, y muy linda. <risa>
2: Quise decir que vamos a olvidar todo lo de anoche, señor Cadena. Todo, absolutamente.
0: No me digas, señor Cadena. Dígame, Porfirio, se lo suplico. ¿Por
2: qué no? Si vamos a aliarnos para esta operación, claro que tenemos que ser buenos amigos.
0: Pero no nomás amigos, Leticia.
2: <risa> Usted sí que me llama por mi nombre, ¿eh?
0: Porque su nombre es muy chulo. <risa> Usted estará creyendo que no digo la verdad... Pero lo cierto es que yo estoy enamorado de usted... desde que la ha habido por primera vez. Pero, pues quisiera que, que usted me diera permiso para darle un beso.
2: <risa> ya tan pronto.
5: Pues a mí se me hace tarde. ¿A qué se debía aquella complacencia de Leticia para con Porfirio Cadena? No podía ser otra cosa... ...sino la preparación de un plan determinado. En efecto... Antes habían tratado el asunto los dos hermanos.
2: Es un mujeriego. Apenas estuve cerca de él y trató de enamorarme. Me quiso besar.
4: Cuidado, Leticia. Ya sabemos la clase de hombre que es.
2: No se atrevió. O quizás lo hubiera hecho, pero en ese momento fue cuando sonó el disparo. Yo sé quién lo hizo. Si no fue Amalia, fue su hijo. Y quién sabe si los dos... Pero esa actitud de Porfirio me dio una idea.
4: Ah, ya le dices Porfirio.
2: <ríe> Hay que ajustar el entendimiento, Leonel. Si Amalia toma una actitud rebelde y amenazadora, y si los abogados tienen miedo, ¿quién sabe si este hombre pudiera resolvernos la situación que los otros no se atreven a atacar?
4: <ríe> ¿Qué quieres decir?
2: <ríe> Tomándome una mano como un novio juvenil. <ríe> Porfirio me dijo que quien estorbara... Él estaba dispuesto a quitarlo de en medio.
4: ¿Sangre? No, eso no, Leticia.
2: ¿Y qué vamos a hacer cuando Amalia quiera desafiarnos? Y, y puede hacer un escándalo gritándonos que sí existe el testamento de papá. ¿Quieres que vayamos a dar a la cárcel?
4: ¿Y acaso no iríamos a dar a la cárcel si muriera Amalia o ella y su hijo? La policía lo descubriría todo.
2: Podríamos matar dos pájaros de una pedrada. Porque si Porfirio asesinara a Amalia... Supongamos que a su hijo no. Entonces, la policía podría arrestarlo a él, pero no tendría nada en contra de nosotros. Se lo llevarían a presidio. Quizá lo deportarían a su país y nosotros quedábamos con nuestra hacienda.
4: Eso tiene sus riesgos, pero claro que se podría intentar. Pero, ¿qué piensas hacer para que Porfirio nos dé todo su respaldo? ¿No vas a decirme No.
2: Que... Ya sé lo que estás pensando. Si Porfirio no me pide sino cariño, amor platónico... ...aunque piense que luego le concederé lo que quiera... ...yo puedo seguirle la corriente.
4: ¿Y crees que se contente con eso?
2: Creo poderlo contener. Me dijo que quería que nos viésemos hoy... ...a las once de la mañana detrás de la casa. Yo le prometí informarle acerca de los abogados nuestros...
4: ¿Crees que vuelva a lo de anoche?
2: Estoy segura que sí. Y como te digo... ...le seguiré el juego. Te daré esperanzas... ...porque estoy segura que él espantará a Amalia... ...y nos dejarán en paz.
4: ¿No tienes miedo de ese hombre? No. Bueno... ...tú sabes lo
5: que haces. Por esta plática entre los hermanos Valverde... ...quedamos enterados de que Leticia seguía un plan determinado... ...al tolerar algunos excesos de Porfirio... ...estaban detrás de la casa grande... ...y Porfirio estaba seguro de que María Eugenia no se daría cuenta. Porfirio...
0: Ansina eh, sí no me gusta... ...que me diga Porfirio y... ...y no que, que me esté diciendo Don Porfirio... ...o Señor Porfirio... ...o Señor Cadena. Yo la quiero, Leticia.
2: Y usted no me es indiferente, Porfirio. Pues, Pero en estos momentos... Uh, no puedo pensar en otra cosa que en arreglar la situación del intestado de mi padre
0: Eso lo arreglo yo con la mano en la cintura, Leticia Ya se lo dije Y cuando todo esté arreglado Usted y yo nos quedamos como dueños de esta hacienda No me importa su hermano Lionel Porque nunca le he tenido tirria a los cuñados. Es
2: usted muy simpático, Porfirio Y
0: usted es, es muy chula, Leticia No me diga que no desde noche me muero por un beso de usted y no me lo dio. Ahora tiene que fregarse. Porfirio. Vágase para acá.
1: No.
5: No, señor. Sí, no. Leticia sentía más deseos de dar una bofetada que un beso. Pero sabía que Porfirio estaba cayendo en la trampa que ellos querían ponerle.
2: Esposa?
0: Eh, ya le dije a usted que Keke no es mi esposa. María Eugenia y yo no estamos casados. Es nomás una compañera que, que anda conmigo y que a la hora que yo le diga que se vaya, pues se va. O oh, miren qué Pablo se trepa. ¿Y su hijo? Ese muchacho sí es mi hijo. Porque lo tuvo una mujer que yo quise mucho en aquellos tiempos. Pero pues esa mujer se murió.
2: Ella sí era su esposa.
0: No quiero echarle mentira a Leticia. Ana María, porque Encina se llamaba Bea, no fue casada conmigo tampoco. Pero no vaya a creer que, que no quise casarme con ella, porque la policía me perseguía y, y, y pues no hubo tiempo,
2: ¿verdad? Me parece que usted no es amigo del matrimonio, por fin. Con
0: usted sí me caso, Leticia. Le juro a usted que me caso y los dos solitos nos vamos a quedar como dueños de la hacienda.
2: ¿Y Amalia?
0: Amalia se muere. Usted no me conoce todavía, Leticia... Cuando Porfirio Cadena dice que una persona se muere, haga usted de cuenta que está sentenciada a muerte. La quitamos de en medio a la hora que yo quiera o que usted quiera, más bien dicho. Eh, deme otra vez. No. no. no si, de, de, déjeme besar otra vez. No.
2: ¿Eh? Cuidado. ¿Cómo? Alguien está a su espalda. Es... ¿Qué?
1: Perdona ¿Qué? Que... que te interrumpa, Porfirio. Ay. ¡Qué bonitos negocios estabas agarrando ahí nomás detrás de la casa! ¿Eh? ¿Cómo que dicen mis narices, Mundo?
0: <coughs> María Eugenia, no quiero que te supongas lo que no es. Manque no lo estábamos hablando del asunto. Sí,
1: cómo no. Yo sé de qué asunto estaban ustedes hablando. Estaban hablando del asunto. ¡Escúchame!
0: ¿Crees que a la luz del día, ahí detrás de la casa, iba a estar enamorando a esa mujer?
1: ¿Eres capaz de enamorarla detrás de mi espinazo condenado? ¿Crees que estoy sorda como el dijo aquel del... ¡Mandé! ¿Crees que no he oído lo que le decías y que te diera otro verso? <coughs> lo que quiere decir que ya te había dado uno. Oh. ¡Porfirio! ¿Te largas o me largo? ¿Me matas o te mato?
0: No quiero pelear contigo, María Eugenia. Eh, estaba es ¿verdad? Pero porque encina no nos conviene para quedarnos con la propiedad y... ¡Cállate! ¿Eh? ¡Te
1: voy a matar!
0: ¡Nos matamos!
1: ¡Cállate! ¡¿Qué, no ¿Qué, ¿Qué eres!
0: Soy yo, María Eugenia. ¡Gumero!
1: Para hacer Santa Cruz de sus enemigos. Por gracia de Dios te pido que me digas si eres de este mundo o del otro.
5: Soy de este mundo. Y vengo a matarte.
0: Soy Porfirio Cadena.
4: El borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Muchas
0: gracias por su atención.